0: İstifade ettiren fikirlerde İlyas Bey bugün konuğum, kendisi 13 farklı pazar yerinde et ticaret yapıyor, satış yapıyor. Aynı zamanda bir aile şirketinde dijital pazarlama ve iş geliştirme müdürü olarak çalışıyor. Türkiye'de günde 6000 adete varan, Avrupa'da da günde 500 adete varan satış... Rakamdan ulaşmış ve yalnızca iki yıldır ticaret yapıyor. Evet. Ee, merak ediyorum hikayenize. Öncelikle e, hoş geldiniz. Sizi hoş tanıyabilir miyim?
1: Ee, hoş bulduk. İsmim İlyas Bayhan. Adıyamanlıyım. 2011 Kayseri Ece Üniversitesi Sihak ve İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2015'te mezun oldum. Mezun olduktan sonra e, aile şirketine geldim. Tekstille uğraşıyoruz. Erkek ve kadın kıyafetleri üretiyoruz. Sıfırdan bire gelmedim. Birden ikiye geldim. Çünkü ailem zaten sıfırdan bire getirmişti abilerim. O yüzden hani şimdi sıfırdan bire geldim dersen bir haksızlık olur bir destek vardı. Geldikten sonra üniversiteden çıktıktan sonra bir boşluktaydık. Herkesin düştüğü bir boşluk oluyor. İşe adapte olmaya çalışıyorum. Aile toplantılarına katılıyoruz bizim işte. Şirkette yaptığımız toplantılar.
0: Büyük bir şirket mi?
1: Yani 160 kişi var çalışan. İşte toplantılarda tabii üniversiteden mezun olmuşuz. Biraz kanımız kaynıyor. Bir şeyler yapmak istiyorum ama 2011'den beri de dijitalin içindeyim. Yani bulduğum tüm kaynakları okuyorum. İşte o zamandan beri Adam Grant, işte Walter Isaacson e. kitapları okuyorum. Böyle bir bulduğum kaynakları sizin videolarınız özellikle yani zaten YouTube o zamanlar yazdığımızda işte siz çıkıyordunuz izliyordum. Ondan sonra toplantılara katılıyordum. Şöyle şöyle yapmamız gerekirken şunlara diyordum: Abi biz toplantıciiz. Bunlara gerek yok. Para kendi bizim işimiz değil. Sen üniversiteyi bitirdin çok biliyorsun falan dediler. Baktım bu iş olacak gibi değil. Ailemin de desteğiyle Malta'ya gittim, dil eğitimine. 6 ay Malta'da kaldım. Oradan geldikten sonra artık dijital ilgili bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini düşündüm. Böylelikle ailemin de desteğiyle dijital sektöre girdim. Yani Adıyaman'da doğdum, büyüdüm. Toprak evde doğdum. 7 yaşına kadar inek otlatmaya götürdüm.
0: Yapayım, inek, i̇nek
1: otlatmaya götürdüm. E i̇nek otlattıktan sonra, inekleri getirdikten sonra annemin bize verdiği bir bardak sütün tadı hala aklımdadır, doğal. Hiç unutmam. O günler de güzeldi. Toprak evde 3 kız kardeş, 5 erkek kardeş olmak üzere toplam 8 kardeş olarak büyüdük. İstanbul'a geldi abimler, ticaret yaptı. Belirli bir yere getirdiler. Sonra ben üniversitede mezun olduktan sonra bu arada mezun olan tek erkek kardeş bendim. Bir vefa borcum vardı. Ödemem gerekiyordu. Bunun için de fedakarlık yapmam gerekiyordu. Ben de harekende sektörü... Yani zaten dünya dijital bir köy haline geldi. Her şey ulaşabiliyoruz. Toptan olan şeyleri... Para kendi olarak
0: satma fikri çok güzeldi. Peki aile şimdi 160 kişilik bir şirket yönetiyor. Evet. Toptan tekstil işi yapıyorlar. Toptan tekstil ben işi. ben toptan işi yapanların kafa yapısını da çok iyi bildiğim için... ...onlar şöyle düşünmüyor muydu? Ya sen tek tek ne uğraşıyorsun? Biz zaten toplu toplu satıyoruz bu ürünleri.
1: Kesinlikle. Zaten şunu söyleyeyim. İnsanların zihinlerindeki algıyı kırmak bana göre hapşane duvarlarını kırmaktan çok daha zor. O algıyı kırmak benim çok uzun zamanımı aldı. Avantajım şuydu. Abilerim gençti. O yüzden çok anlayabiliyorlardı ama... Yine de o dediğiniz biz zaten toptan satıyoruz. Yani sen 10 tane 20 tane satacaksın biz zaten tek seferde 10 bin tane 20 bin tane mal satıyoruz toptan. Buna ne gerek var? O algıyı kırmak bana en çok yaran yani bu sektörde bana en çok yaran şeylerden biriydi. Ama başardık pes etmedik ve bir yere kadar getirdiğimizi düşünüyoruz. İki yıl çok kısa bir
0: süre. Yani evet. Yani 13 tane farklı pazar yeri. Bunun içinde Trendyol var, Amazon var. Almanya. Bir de bir, de bir şey daha demiştiniz. Jum... En son Cuma girdim. Cuma girmesiniz. Aynen Cuma girdik. Burada he, her yerde satış yapıyorsunuz. Evet. Almanya'da, ya yani ben yazdığınız notlara göre ilerliyorum bu arada. Hı hı. E, Almanya'da günde 500 adet ulaşmışsınız. Evet. Türkiye'de de 6000 adet. Aynen. E, peki bu kadar kısa sürede bu e, ivme nasıl yakalandı? Ne yaptınız? Yani ee, nasıl bir yatırım yaptınız?
1: Şöyle söyleyeyim yani bulduğum her kaynağı okudum. Kaydettim. Çok güzel notlar alıyordum. Şu anda öyle yani. Gezerken bile sosyal medyada bir şey bulursam kaydederim. O alanla ilgili. Bu işi yaptığımız için zaten... Ferakende sektörüne girelim dedik, trend yola başladık. Şöyle bir şey yani okuduğum her şeyi özellikle rakip analizi yaparken bizim bunlardan bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Mantık bu. Saatte yani 100 kilometre hızla giden bir aracı geçmek istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Daha hızlı gitmeniz gerekiyor. Ya da 100 kilometre hızla giden bir aracın bir şekilde durması ve sizin ilerlemeniz gerekiyor. Rakiplerimiz durmadan ilerliyor. Bizim de bunlara geçmemiz için bunlardan bir şeyler daha yapmamız gerekiyor. Neyi iyi yapmamız gerekiyor? Daha iyi veri okumamız gerekiyor. Daha iyi görsellerimiz olması gerekiyor ki siz sürekli bunlardan bahsediyorsunuz. Görseller, başlıklar, ürün açıklamaları. Artık bunlara da geçtik. İşin en zor kısımlarından biri bir ürünü oturtmak yani yorum almak. İşin lansman kısmı insana en çok yoran. Kısım. Orada da biz zaten çeşitli şeyler denedik. Orada da ben bahsettim. Daha hızlı yorum alabilmek için uyguladığımız bazı farklı
0: taktikler vardı. Film replikleri kullanmışsınız.
1: Aynen yani örnek e, burada da yani insanlar mesela bir ürünü aldığında içinden içinden e, klasik bir not çıkar. İşte ürününüzden memnun kaldıysanız lütfen yorum yapınız. Ya da işte geçen gün sosyal medyada bir viral oldu. Puma'nın bir kartı çıktı işte bu ürünün hazırlanma hikayesi. Bana çok klasik geldi çünkü ben onu 3-4 yıl önce görmüştüm zaten. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Ürünün içine bir film repliği koyuyoruz. Film repliğinde de bazı filmlerden işte aldığımız replikler. Örneğin şöyle bir repliğimiz vardı. Çok yorum gelmişti ona. Will Smith'in başrolde oynadığı Esaretin Bedeli adlı filmde Red N'ye dönerek şöyle der. Unutma Red, umut kaybedilmez. Ve umudunu kaybetmeyenler bir gün mutlaka kazanacaklardır diye. Altını da şöyle yazıyoruz. Sizlerin e, umudunuzu kaybetmemeniz için, sizlere en iyi ürünleri vermek için çalışıyoruz. Eğer ürünümüzden memnun kaldıysanız lütfen bize yorum bırakın diye.
0: Ürünle mesela giden?
1: Tehsil ya. ürünü. Tiyafet. Aynen tişört gibi ürünler. Çok güzel dönüşler aldık. Yani insanlar klasiğin dışına çıkmak gerekiyor. Yani bir kere pazarda yer edinmek istiyorsanız klasiğin dışına çıkmanız gerekiyor. Haralara çalışıyoruz yani gece gündüz. Benim şu an buradan bile çıktığımda eve gittiğimde şu an bilgisayarım açık. İki yıldır o bilgisayarım fişini hiç çekmedim. Yani işe gittim. 2 yıldır o bilgisayarımın işte hiç fişi çekilmemiş. Zaten mobilden sürekli giriyorum, kontrol ediyorum. Eve gittimde de devam ediyorum. Yani kolay olduğunu söyleyemem. E-ticaret bana şu an deseniz ki, şurada bir mağaza açacağım. Şu mağazayı bir açabilir misin? Çok rahatlıkla yaparım. Oraya boyacıyı, badanacıyı, elektrikçiyi koyar. Bir şekilde iki haftada bitiririm, hazır hale getiririm. Ürünlerimi koyarım, sonra müşteri beklerim. Ama e-ticaret böyle bir şey değil. Yani bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Ürünü koyuyorsunuz, büyütüyorsunuz, lansman. Yorum, emekleme, ayakta tutma. Yani biz trend girdiğimizde 100 bin satıcı vardı. 26 Ekim 2020'de. Bu sene 240 bin satıcı var. Bir yılda 140 bin yeni satıcı ekleniyor. Arkanızdan bir ordu geliyor. Ve siz sürekli ilerlemek zorundasınız. Durduğunuz an kaybediyorsunuz. Film replikleriyle olayla ilgili de şöyle bir anımız oldu. Bir gün bir telefon geldi bize. İşte merhaba ben Çorlu'da şu bankanın... Müdür vekiliyim. Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Buyurun dedim. Ben sizden bir ürünü aldım dedi. Çok kötü bir gün geçiriyordum dedi ailesel. Donan masamın üzerine duran paketi gördüm. Bu arada bizim paketlerin üzerinde Hello I Am Yours yazıyor. Merhaba ben seninim yazıyor dış şeyinde. İngilizce. Paketi açayım dedim. Paketi açtım. Ürüne bakmadan içindeki notu gördüm. Merhaba. Will Smith'in başrolü oynadığı Esaret'in Bedeli adlı filmde şöyle şöyle yazıyor. Umudunu asla kaybetme. Aldım diyor. Koydum diyor. Çayımı aldım diyor. Saatlerce o izliyorum diyor. Nota bakıyorum diyor ve bir an bir şeyler düzeltebileceğimi anladım. Yani aslında bir yerden sonra şu geliyor. Şu devreye giriyor. İnsanlara değer satmak gerekiyor. Ürün değil de değer satmak gerekiyor. Yani ürün satarak para kazanabiliyorsunuz diyor. Gofrey'in bir sözü var. Ama insanların güvenini kazanarak, değer kazanarak bir servet sahibi olabiliyorsunuz. Aldığımız yani o bizi çok etkilemişti. O yüzden biz hep bir değer satmaya çalışıyoruz. Tıpkı şey gibi. Yani normalde Altın çember dediğimiz çemberde şey vardır. Dışarıdan içe dönük bir modül vardır. Ama bunu dünyada bazı şirketler içeriden dışa dönük şeklinde yapıyor. Bunlardan biri de kim? Apple. Simon Siney'in altın çember kitabında şunu söylüyor. Niçin? Nasıl? Ne? Normalde firmalar ne? Ürün nasıl ve niçin? Aslında böyle ilerlerken Apple mesela şöyle yapıyor. Niçin? Nasıl ne? Yani biz bunu niçin yapacağız? İnsanlara ne gibi bir katkısı olacak? Bunun ne gibi bir değer oluşturacak? Biz de o mantıkla artık ilerlemeye çalışıyoruz. Yani sabah dükkanı açtığımızda insanlar ürün alıyor ama biz insanların hayatına nasıl etki edebiliyoruz? Bunun cevabını arıyoruz. Bütün çalışmalarımız o yönde. Yani şöyle bir şey, şunu söyleyeyim. Bizim firmadan bir ürün aldığınızda etiketini koparabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. İade edersiniz, kabul ederiz. Hiç sıkıntı değil. 10 kere de yıkasanız, ertesi gün bir daha ürün alsanız, bir daha Mağaz, iade etseniz... Bağazadığınızda
0: trend oldu bu arada. Ee,
1: Metalik, birinci markamız metalik. Metalik ikinci markamız Bike Homayor. İki By? markayla. Bike Homayor. Homayor. Homayor diye. Birincisi A kalite, ikincisi B kalite. Birinde daha hafif pahalı ürünler, birinde daha ucuz ürünler. Ucuz ürünler olan mağazamız daha çok satış yapıyor. Ürün yıkayabilirsiniz. Etiketi kopmuş. Normalde onu reddetme hakkımız var biliyorsunuz. Etiketi koptuğu için ya da yıkandığı için ama biz kabul ediyoruz. Yani bu çünkü insanlar güvenerek bir ürün alıyor. Zaten ülke zor şartlardan geçiyor. Zaten para çok kıymetli. Niye ben bir daha o insana Aldığı ürünü reddederek yani bir kötülük de ben yapayım ki aslında hakkım var yani etiketini kestiği için reddedebilirim. E şimdi bazı satıcılar diyecek ki siz böyle yaptığınız için piyasayı bozuyorsunuz. Biz insanların gerçekten mutlu olmasını istiyoruz. Yani bize bir telefon geliyor bazen. Bizim şirkette ana prensibimiz şudur. Arayan müşteri küfür ediyorsa, çok kızgınsa ve sen eğer o müşteriyi telefon, telefonu kapattığında teşekkür ederek kapatırabiliyorsan biz bu işi iyi yapıyoruz ve sen bu işte iyisin diyorum ben personele. O yüzden bizde işler böyle ilerliyor.
0: Şimdi insanların markayla duygusal bağ kurması tüm marka eğitimlerinde, iletişim eğitimlerinde anlatılır zaten. Çok da bilinen bir şeydir. Çünkü birçoğumuz öyleyiz. Yani ben şu su bardağını gidip de bir mağazadan satın aldığımda bardak yani ne olacak alacağım koyacağım suyumu koyacağım içeceğim. Ar Aramda bardaklı bir bağ yok. Sonuçta markayla da yok çok da önemsemem ya da herhangi bir şey alacaksam tişört alacaksam ne yani giyeceğim 3. 5. giyişimde belki eskiyecek belki çöpe atacağım çok umursamam hizmette de öyle bir yere gidersin mesela bir yerden bir hizmet alırsın o hizmeti aldı, alana kadardır her şey aldıktan sonra yoluna bakarsın devam edersin ben de çok ilginç bir şey yaşadım mesela duygusal bazen marka sahipleri bunu bilerek yapıyor bazıları da bilmeyerek yapıyor hizmet verenden bir örnek vereyim çok şey bir örnek belki ama e, yine de alaka kurulabilir Sürekli tıraş olmaya gittiğim bir yer var berber. Konuşmaz, etmez. Ben de konuşmam ki berber muhabbetini çok da seven bir insan değilim. Yani otururum. Hatta bazen gözümü kapatır, uyuklarım yani o beni tıraş ederken vesaire. Çok böyle kafamda şey kurmam, duygusal bir bağ kurmam yani. İyi kesiyor mu kesiyor, tamam. Benim için önemli önemli o. Yani mal alışverişinde de bu böyledir. Bir gün neyse keserken arkadan baba diye bir ses geldi. Kafayı çevirdim böyle. Eşiyle çocuğu berberin. O adamın kapıda bekliyor. Çocuğu da baba diye bağırıyor ona böyle. Bir saniye abi geliyorum dedi. Adam gitti işte ço eğildi. Çocuğunu yanaklarından öptü. Ondan sonra arka, arkasında tarak var sol arka cebinde. Elini sağ arka cebine götürdü. Oradan bir tane şey çıkıyor. Lollipop çıkarttı. Kızına verdi. Kızı böyle sevindi. Yanaklarından öptü. Gitti bunlar. Sonra adam geri geldi. Beni tıraş etmeye devam etti. Ben o noktada mesela hiç adamla sohbet etmiyorum. Gözlerim bile açık değil. Kapalı. Ben böyle tıraş oluyorum normalde. O an farklı bir şey hissettim. Çünkü ben de kız babasıyım. Yani kendimden bir şey buldum orada. Ve adamla sohbet etme ihtiyacı hissettim. Gözümü kapatmanın, adamla konuşmamanın, sanki ona ne bileyim saygısızlıkmış gibi bir şey hissettim. Ve o günden beri daha farklı bir diyalog var o kişiyle. Ne oldu? O kendi markası, verdiği hizmeti aslında biraz farkında olmadan yaptığı işin alın teriyle kazandığı paranın ne kadar değerli olduğunu bana hissettirdi. Siz de mesela işte tişört, basit bir tişört... Şimdi o Will Smith'in sözüne alaka baktığınız zaman yani tişört almış adam. Evet alakası yok ama o anki yaşadığı, içinde bulunduğu durumla o notu kendine bağdaştırdı. Bir duygusal bir bağ kurdu ve onu yaşadıktan sonra sizin artık bağı, size bağlanan bir müşteri haline geldi. O yüzden bence çok başarılı bir yöntem bu.
1: Ya bu konuda özellikle bizim kırmızı çizgimiz. Ben zaten üniversitede de Halkla ilişkiler Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra bu arada Steve Jobs hayranı biriyim. Ondan sonra Elon Musk ama ben Steve Jobs hayranı bir insanım. Bütün onunla ilgili kitapları okurum. Takıntılıyız biz bu konuda, prensipliyiz. Zaten bu işi yapan insanların bir tık takıntılı olması lazım, prensipli olması lazım. O yüzden kesinlikle biz yani bunu gerçekten ilk başlarda yorum almak için yaptık ama sonradan bizim bu dükkanı açarken insanlara bir değer katmamız gerekiyor insanlığı. Çünkü zor dönemden geçen bir ülkede küçük de olsa elini taşın altına koymak bence çok değerli. Yani insanların yüzünde bir nebze de olsa bir gülümseme oluşturabiliyorsak ben o açıdan yaptığım işi çok seviyorum çünkü şu an bile bizden bir ürünü alsanız solda QR kod var ve sizi güzel bir şarkıya yönlendiriyor. Mesela geçen öyle bir yorum gelmişti ya şarkıyı açtım çok beğendim. E, çok teşekkür ederim bu şarkı için. Yani ürünle ilgili yorum yapmamış, şarkıyla ilgili yorum yapmış.
0: O yakın, yüzden mesela yakın zamanda bu Cumhurbaşkanlığı kararıyla da e-ticaret kanununda bir takım değişiklikler oldu. İadelerle ilgili özellikle. Özellikle elektronik grubundaki iadeler keyfi iade edilemiyor. Ama sizin gruptakiler iade edilebiliyor ama iade ücretinde eğer ürün kusurlu değilse müşteri ödüyor. Bu onaylandı ve yakında başlayacak. Ekimde ee, giriyor. Ve bu tekstili bence etkileyecek. Çok yani Baktığınız zaman satıcı tarafından baktığınız zaman çok güzel bir şey. Sonuçta tekstil yaptığınız için bu konuyu açtım ben. Çok fazla iade alıyorsunuzdur yani %10 kesin iadeniz vardır %5. diye tahmin ediyorum. 5 mi? Yani çünkü tamam. biz iade konusunda çok ya o bile Üretim kendi içimizde olduğu aslında. için
1: çok Normalde doğru oran %10'dur. Ama bizim üretim kendi içimizde olduğu için kontrolü kendimiz yaptığımız için yani dışarıdan mal aldığımızda biliyorsunuz bu oran %10 ve
0: üzerine çıkıyor. Ama bizim %5 o da üretim bizde olduğu için ama haklısınız normalde %10. Şimdi normalde benim eşim de öyle ben de öyle hani bir ürün alırken güven içerisinde alıyorsun diyorsun hı hı. Ki, ya ben bu bana olmazsa fotoğraftaki gibi de değilse ya da beğenmezsem keyfi bir iade yapacaksam ben bunu geri iade ederim. O kafayla rahat rahat alışveriş yapıyoruz. Ama şimdi mesela ne oldu? Ee, bu kanundan sonra insanlar biraz da bir tık çekinecekler. Ya ben bunu iade edersem Kargo bedeli ödeyeceğim. O yüzden ben bunu buradan almayayım da gideyim işte Adidas'ın mağazasından bakayım orada deneyeyim üzerime. Öyle alayım daha iyi demeye başlayacaklar. Çünkü gerçekten bir liranın hesabını yapan çok fazla insan vardır Türkiye'de. Yani belki siz yapmazsınız. Belki buradaki birçok kişi yapmayabilir ama %80 yapıyor buna eminim. Burada ne yapacaksınız? Yani burada ne gibi aksiyonlar alacaksınız? Evet, bu konu bizim
1: de üzerine düşündüğümüz bir konu. Hatta geçen gün bununla ilgili de küçük bir toplantı yaptık. Zaten insanla ben iki gün önce sosyal medya hesaplarımda bir anket yaptım. Yani internetten neden ürün almazsınız diye bir anket yaptım. Orada da en çok tıklanan şıklardan biri şuydu. Ya uğraşamam büyük ya da küçük geldi diye. Şimdi bu yüzden zaten bir kitle almıyorsa, doğumlulukta bir kitle almıyorsa e bir de bunun... ...artık iadesi de ona yani şey olacaksa... E ...bu insan nasıl alacak o zaman? Dediğiniz gibi gidip mağazadan almaya tercih edecek. Hani ben şurada, şu an Ekim'de yürürlüğe girecek... ...belki şöyle bir şey bekliyorum... ...olur da hani belki trend yoladı diğer pazar yerleri... ...tamam böyle bir kanun var... ...ama satıcı isterse, bunu yine üstlenmek istiyorsa... ...okudum, onayladım butonuna bassın gibi bir seçenek sunarsa... ...biz yine okudum, onayladım butonuna basacağız... ...yine kabul edeceğiz. Çünkü zaten çekingen bir kitle var internetten yani kıyafet almak öyle herkesin yaptığı bir şey değil. Kot pantolon alınmaz. Bizim sattığımız ürünler yine biraz daha bir tık büyük küçük geldiğinde giyilebilecek ürünler. İşte tişört, hırka. Ama kot pantolon bir tık büyük gelse giymiyor insan. O yüzden bunu kısaltması şuyu buyu. O yürürlüğe girdiğinde onunla ilgili bir aksiyon planımız açıkçası şu an ne olacağını tam bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Ekim'de girecek. Eğer trend yol ya da diğer pazar yerleri bize bir seçenek sunarsa tamam böyle bir kural var ama siz tutarın sizden karşılanmasını kabul ediyorsanız... Onaylayın da biz onaylayacağız.
0: Öyle olacak zaten. Biz onaylayacağız. Bunun yani. işte tepesinde evet. ücretsiz ziyade ikonu olacak hani mesela. Hani diğer satıcılar
1: ha. bana kızacaklar. Yani bize kızacaklar. N niye böyle yapıyorsunuz? Niye piyasayı bozuyorsunuz diye ama üzgünüm yani insanları mağdur edemeyiz ve satış yapmamız gerekiyor.
0: Ya herkesin fikri kendisi. Evet. Orada bir
1: şey diyemeyiz tabii.
0: Peki şu an ben biraz daha başa döneyim de. oldu günde 6 bin satış güzel bir sayı. Yani 2, Kasım 2021'de ulaşmışsınız bu sayıya. Almanya'da 500 adet de çok iyi bir sayı. Ki Almanya'daki 500 adetin karı muhtemelen Trendyol'daki 6 bin adetin karından daha fazladır. 50 tanesi diyorum. bile karşılıyor. 50 tanesi karşılıyordu diye <gülüyor> Ama burada biraz yatırım yapmak gerekiyor. Para harcamak gerekiyor. Ne kadar para harcadınız ve ne yaptınız o parayla?
1: Ee, şöyle biz Trendyol'a girdikten sonra sattığımız ürünleri neden Amazon'da da satmayalım, Almanya'da da satmayalım diye bir fikir doğdu zaten satıyoruz. Bu ürünler iyi de gidiyor. Bu ürünler orada da satar mı? Bir araştırma yaptık ve satar diye düşündük. Çünkü benim bir arkadaşım var. Şu an Almanya'da yaşıyor. 3000 adet satıyor günde. Onunla da sürekli konuşuyoruz. O dedi ki yapabilirsiniz dedi. Girin dedi. Neden? Zaten üreticisiniz dedi. Ben üretici değilim. Üretici değilim dedi. Aynı malı başka evden alıyorum ama siz zaten bu mal üretiyorsunuz. Girin dedi. Burayı bir laboratuvar gibi kullanıyoruz Türkiye'yi. Burada deniyoruz. Tutuyor. Burada devam ederken bir yandan da hemen o ürünü Amazon, Almanya. Almanya'da satmaya başlıyoruz. Orada satıyoruz. İlk FBA'yı yaptık. Hala da FBA yapıyoruz. Ama öyle 3-5 ürün, 100 ürün göndermiyoruz. Tek seferde 15 bin ürün gönderiyoruz. 20... 15 bin. Aynen 15 bin, 20 bin ürün gönderiyoruz. Oraya çünkü stok olayını siz çok iyi biliyorsunuz. Stoklu girmek her zaman avantaj. Sonra biliyorsunuz Almanya'da, Amazon'da sattığınız zaman kargo paketin içine 3 ürün de koysanız tek tek faturalandırıyor. Fark etmez. E biz de bunun önüne geçmek için ne yapalım dedik? FBM yani kendi ürünlerimizi kendi depomuzdan satalım diye. Orada bir depo tuttuk. Şu an hem Amazon'un Almanya deposuna gönderirken hem de kendi depomuza ürün gönderiyoruz. Orada personelimiz var. Amazon'dan gelen siparişleri paketliyor. Üçlü, dörtlü neyse koyuyor pakete gönderiyor.
0: Pazarlamaya ne kadar harcadınız Almanya'da?
1: Yaklaşık herhalde şu
0: ana kadar 150 bin euro harcadık. 150 bin euro. Aynen. Ne yaptınız o parayla?
1: Ne yaptık? E, yer tutma olayları, kira onları geçiyorum. Tabii, tabii. Pazarlama ile ilgili e, reklam bütçelerine
0: çok ayırdık. Lansmana çok ayırdık. Reklama ayırdınız. Sadece reklam yaptınız lansmanda?
1: Aynen. Sadece
0: reklama çok çok ayırdık. Şey Giveway bedava ürün dağıtımları evet, yaptınız. Evet. Onlar
1: zaten işin artık olmazsa olmazları gir, girmiyorum bile. Çünkü evet. siz zaten o olaydan en az 50
0: videoda bahsettiniz. Onları nerede yaptınız? Almanya'da. Çünkü açısı Türkiye şey Amerika'daki gibi rahat platformlar yok. Evet, onlara nerede? Yerler yok. Ee,
1: nerede yaptık? Orada bizim bu işleri yapan bir arkadaşımız var. Çevresi de var. O buldu. O bir topluluk kurdu. O toplulukla güzel bir şekilde yani çok yakalanmayacağımız şekilde algoritmaya. O şekilde bir lansman yaptık. Tuttu. ha Zorluklarla karşılaşmadık mı orada? Yani örneğin mesela Çinliler giriyor hesabınıza ve siz stoksuz bırakıyorlar. Biz bir gece aniden bir baktık. Bizim ürünlerin hepsini stoksuz bırakmışlar. Ve işin ilginç yanı hepsine kötü yorum yapmışlar. Yani... Sonra bittik diyorsun, mahvolduk diyorsun. Ne yaptınız onlara şimdi? Ne yaptık? Bir kısmı tespit ettik. Çünkü nereden tespit ettik? Aynı isimde, aynı kişi bizden ürün almış, kötü yorum yapmış. Bizim rakip firmaya girmiş, Çinli, ona güzel yorum yapmış. Biz bunun ekran görüntülerini aldık, screenshotlarını. Amazon'a sunduk. Böyle böyle durum var dedik. Kabul etti. Kabul edince bunun gibi kaç tane yakalayabildiysek gönderdik. Amazon ondan sonra kötü yorumlarda da bir kısmı da bize yardımcı oldu. Bir kısmını kaldırmayı da başardık.
0: Hmm, öyle toparladınız. Olmaz. Aynen
1: toparladık ondan sonra tekrar devam ettik ürünlerimizi satmaya devam ettik.
0: Peki yolda ne kadar para harcadınız pazarlamaya?
1: Trendyol'da şöyle söyleyeyim toplu söylemeyim aylık 30 bin TL sadece Trendyol içi reklamları harcıyoruz.
0: Sadece reklam değil mi? Aynen. Orada bedava ürün dağıtımı var mı?
1: yolda bedava ürün dağıtımı yapmıyoruz. Direkt işte reklamla ürünü öne çıkarmaya çalışıyoruz. Bir şekilde yorum almaya çalışıyoruz. Yani Amazon'da yaptığımız gibi gibi yapmadık Trendyol'da. Reklam bütçeleriyle işaret etmeye çalışıyoruz. Aslında Trendyol
0: satıcıların çoğu şöyle bir yorum yapacak, yapıyor da zaten, katılıyorum da ben bu yorumlara. Trendyol'da gerçekten üretici olanlar para kazanabiliyor. Onun dışındakiler, alsatçılar para kazanamıyor. Ya da ben sizin kapınıza çaldım, ya İlyas Bey bana şu tişörtten 5000 tane verin, ben bunu Trendyol'da satacağım dersen mesela, sizinle rekabet edemem çünkü siz üreticisiniz. Siz onu 10 liraya mal edip 150 liraya satıyorken, ben sizden onu 70 liraya alıp 150'ye satamam. Yani daha, daha ucuza satmam lazım. Kargo parası var, komisyon var, bir de işte, işte iade olayları var vesaire derken iş bitiyor zaten. Para kazanamaz hale geliyoruz.
1: Ya kesinlikle haklısınız. Ben bu konuda da özür diliyorum diğerlerinden. Yani biz üretici olarak...
0: Nasıl üretici olunur peki?
1: Nasıl üretici olunur? Yani, e, çünkü izlenk, izlenki
0: diyecek ki ya tamam <gülüyor> üretici okey tamam da ben nasıl üretici olacağım? Nasıl üreteceğim bunu?
1: Ya şöyle bir şey gerçekten zor bir iş. Ben o yüzden ilk başlamadan önce ben sıfırdan bire geldim demedim. Birden ikiye geldim çünkü... Benim ailem zaten üreticiydi, zaten üretmişler. Onlar da nasıl başlamış onu da söyleyeyim. Yıllar önce abim geliyor İstanbul'a bir mağazada çalışıyor. İşini çok düzgün yaptığı için zaten mağazada uyuyor. Yani öyle evde kalacak parası falan yok. Mağazada yatıp kalkıyor mermerin üstünde. Ondan sonra işini çok iyi yaptığı için patron onu seviyor. Buna ayrı bir değer veriyor. Patronla arası iyi oluyor. Sonra mağazaya bakmaya başlıyor. Öyle derken diğer amcamın oğluyla beraber biz dışarıdan mal alıyoruz. Bir küçük atölye açalım. Bunu kendimiz üretelim. Önce atölyelerden almaya başlarken sonra kendimiz bir atölye açtık.
0: Sonra büyütüyorsun. Yani on ipliği makine... alıp ya da kumaş alıp dikiyorsunuz anlamında. Aynen. Atölye.
1: Alıyorsun, ipliği alıyorsun, kumaşı alıyorsun, bir atölye kuruyorsun, makinalar kuruyorsun. Oraya personeller buluyorsun. Sonra önce ke malı kesiyorsun, kesimhane kuruyorsun. Sonra diktiriyorsun. Sonra ütü paket işi yapıyorsun. Ütü paket kendin de yapabilirsin. Dışarıdan da veriyorsun. Derken malı kendin üretiyorsun. Yani dediğiniz konuda e, kesinlikle hak veriyorum. Eskiden butikçiler çoktu. Yani hatta e-ticareti butikçiler yapardı. Yani üzülerek söylüyorum bizim gibi üreticiler girdikten sonra iş bambaşka bir seviyeye geldi. Bir butikçinin bizimle rekabet edebilme şansını ben çok olası görmüyorum. Çok zor. Çünkü niye derseniz 40 liraya mal ediyorum. Yeri geliyor 42 liraya bile ben ürün satabiliyorum yani. Diyorum ki... Gitsin 15 lira benden gitsin, 20 lira benden gitsin. Hiç problemde
0: diyorum. Peki Çin'den ithal ettirilip e, o ürünler dikilmiş halde, ütülenmiş halde, paketli halde. tişört shirt örneği verelim. Şu üzerindeki tişört. E, Türkiye'de dikiminden, üretiminden daha ucuza gelmez mi Çin'den ithal etmek toplu bir şekilde?
1: Eskiden öyleydi, geliyordu. Ama bu pandemi döneminde Çin bütün konteynerlere el koydu. Yani şu an dünyada bir konteyner krizi var. Şu an Çin'den mal getirmek isterseniz konteyner bulamazsınız. Ya da bulduğunuz konteyner ise 6 ayda gelir. Ben bir ürünü bulacağım, buraya getireceğim. 6 ayda bana ulaşacak, o ürünü satacağım. Çok zorlaştı. O yüzden şu an Türkiye bu konuda cennet. Tekstil ülkesi zaten. Yani bu çok büyük fırsatlar var. Biz üreticiler de e-ticarete girerek biraz bu e-ticaret zaten şu an trend yola bile girin. Çoğu üretici, %80 tekstil ürünleri satan firmalar üretici. Üreticiler birazcık işi bozdu diyebilirim. Çünkü üreticilerin hiç acıması yok. Şunu da söyleyeyim, hazır acıması yok demişken. Şimdi ben milenyum kuşağıyla çalışan bir insanım. Çünkü ofiste çalışanlar 18 ile 25 yaş arasındaki çocuklar, bilgisayarcı çocuklar. Ama ailedeki insanları da 30 yaş üzeri insanlar. O kuşakla bu kuşak arasında kaldığım için ikisini çok iyi e, harmanlayabiliyorum. O kuşağın avantajı şuydu, çok cesurlar. Yani bazen diyorsunuz ya, ya bu adam nasıl para kazanmış fikriyle, şu fikirle nasıl para kazanmış, nasıl üretici olmuş diyorsunuz. Korkmadan bir işe girebiliyorlar. Ben onlarda onu gördüm. Mesela ben abime diyorum ki ya şu maldan 300 tane üretelim bir deneyelim bakalım eğer satarsa... 10.000 yaparız. 1000 üret diyor. Yani 300 uğraşma diyor 300'le. Ya biz satalım önce bir şey yapalım bir görelim. Ya 1000 üret diyor. Yani o neslinin avantajı bu. Korkusuzca ticaret yapma. Ama şu an e-ticaret buna izin vermiyor. Çünkü onun depolama alanı o ürün elinde kalabilir. İstediğin gibi gitmeyebilir. Ben de onun hesaplarını yaparak o 1000 derse ben 300 arada 400 yapıyorum. 100 artırıyorum. Çünkü benim bir depom var. O depoyu iyi kullanmam lazım. Raftaki bir malın tozlanmaması lazım. Çünkü rafta bir mal tozlanıyorsa o mal gitmiyor demektir ve
0: zarar ediyorsundur. O yüzden... Böyle bir iş akışımız var. Ve bence şöyle bir şey de var. Türkiye'de üretici olup da pazar yerlerinde internette satış yapmayan çok büyük bir kitle var. Ee, üreticiler var. Bunlara ulaşmanın en güzel, en kolay yolu da ki ben bunu defalarca birçok videoda söyledim. Hatta Yol'un Instagram sayfasında bazen canlı yayın yapıyorum. Ben orada da anlatıyorum. Fuarlar. Bu fuarlara katıldığınız zaman tanışın orada üreticilerle. Bir, en azından bir tanışın yani. O ürünü satmasanız bile tanışın. Ne yapıyorsun? Başka nerede satıyorsunuz? Bayilikleriniz var mı? Göreceksiniz ya her 10 üreticiden en az 3-4 tanesi hiç onlineda satmıyor. önünde ben çok denk geldim. Antika lamba yapıyor adam ve eliyle yani kendi yapmıyor tabii de elemanları var atölyesi. Atölyede eliyle üretiyor o lambaları. Cam aslında cam sanatı diyorlar ona. İçine işte çeşitli tasarımlar lambalar falan güzel bir e, avizeler e, lambalar yapıyor. Hatta şu sizin arkanızdaki şeyin mesela cam olduğunu hayal edin. E, onun gibi güzel de, değişik tasarımlar yapıyorlar böyle süslemeli vesaire. Dedim nerede satıyorsunuz siz bunları? Yani bu kadar şey. Ya dedi biz sadece bu dükkanla satıyorsunuz. Emin önünde. Niye? Çünkü turistler buraya çok yoğun geliyor ve bizden yoğun bir şekilde sipariş veriyorlar. E, i̇nternette satıyor musun? Yok. Ebay'de var mısın? Yok. Amazon yok. Trend yol? Yok. Oralara biz girmedik, uğraşamayız. Kırılır bu can. Biz bunu nasıl paketleyeceğiz, nasıl göndereceğiz? Adam hiçbir şey bilmiyor. Ya ben bunu tesadüfen oradan geçerken gördüm mesela. Ya Biraz insanın gözü açık olduğu zaman üretici olmasına gerek yok. Şöyle bir gezindiği zaman, ben sizi bulsam mesela, üreticiysiniz ve pazar yerinde satmıyorsunuz. Anlaşsam sizinle sizin şu anki avantajınızı ben yaşayabilirim aracı olarak. Sonuçta sizden alıyorum malı. Kesinlikle doğru
1: yani şöyle bir şey bize gelip toptan mal alıp Amazon'da satmak isteyen çocuklar oldu. Ben onlara mesela aynı fiyattan verdim yani. Örnek veriyorum 40'a üretiyorsam ben o çocuklara da 40'a verdim. Dedim ki 3 çocuk bir araya gelmiş yani siz mesela... Şu an biliyor
0: musunuz hala mal?
1: Onlara verdim ondan sonra bilmiyorum satamadılar galiba bir şey oldu bir haber alamadım. Ama geldiler abi biz e, Amazon'da bir paramızı biriktirdik Üç kişiyi satış yapmak istiyoruz. Bir de Amerika yani çok zor bir pazar yani ben gözüm çok kesmiyor Amerika'da anca bir adamım falan olacak. Gireceğim de tamam dedim ben de size söz veriyorum kaça üretiyorsam o fiyattan vereceğim size dedim. Gerçekten geldiler 15 koli falan mal verdik onlara 300 adet mal verdik. Bilmiyorum yani satlarım mı mı? Şu an yine
0: o fırsatı sunuyor musunuz peki? Biri kapınızı çalsa ben mal alacağım. Kesinlikle
1: yardımcı oluyoruz yani bunun gibi 2-3 vaka oldu bizde. Hepsine yardımcı oluyoruz. O Hepsine zaman
0: Instagram'ınızı paylaşın. isteyen iletişime geçsin.
1: Yani e, jomeor.official diye toptan sayfamızı takip etsin. Oradan jomeor.official.
0: Or aşağıya yazarız onu biz.
1: Aynen. Oradan mesela bize ulaştılar. Biz kesinlikle toptan olarak da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yani herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu zamanlarda özellikle o zamanlar biri gelip kapımızı çaldığında ben Almanya'da satmak istiyorum 300 mal lazım dediğinde... Buyur kardeşim al götürebilirsin şu fiyattan deriz yani. O diğer konu da şuna da kısaca değineyim. Kesinlikle toptancılar özellikle bilmiyorum belki bilirsiniz. Tekstil'de bu işin kalbi laleli ile merterdir. Toptanın kalbi. Birçok insanın haberi yok bu işlerden. Ve ben şuna şahit oldum. Son bir yılda en az benim çevremden on toptancı bu işe girdi. Geri çıktı. Çünkü niye derseniz basit bir iş değil. Sabır gerektiren bir iş. Toptancıların hiç sabrı yok. Ama bu iş tohum gibi yani büyüteceğim. O yüzden 10 firma girdi ve çıktılar. Ama şu var, ben bazen konuşuyorum bizim toptandaki arkadaşlarla, abilerle. Ya bir olsa, bir genç olsa dese ki tamam ben şu fiyata ya da şu komisyona razıyım, sizi internete ben büyüteceğim deseler hepsi razı. Kesinlikle o bölgede hepsi razı ve çok güzel iş fikirleri var. Ama anlamıyorlar, çekiniyorlar, detaylar onları sıkıyor. Bu adamlar yıllardır klasik ticarete alışmış, geleneksel ticarete alışmış. İnternet biraz sıktığı için yapmak istiyorlar. Ben çok görüyorum. Bana da çok geldiler bu arada yakın çevremizden. Ya bizim kim de sen takip et, sen yap. Yapamam yani çünkü bizim kendi işimiz var. Onu büyütmekle uğraşıyoruz. Zaten zor bir iş. Yani e-ticaret kolay bir iş diyenin ben gerçekten tebrik ediyorum. Şu an bana deseniz ki yeniden e-ticarete girip bir markayı büyüt yapmam yani. Ben de kolay değil, çok değil kolay evet. değil
0: yani gerçekten çok kolay Kesinlikle değil. katılıyorum. Çok teşekkürler İlas Bey'e ağzınıza sağlık. Buraya kadar konuk oldunuz, geldiniz. Çok güzel bir gider edindik. Umarım izleyenler de bilgi edinmiştir. Seyircilerimiz var burada. Seyircilerimizin size soruları olabilir. Yayından sonra e, sohbet edersiniz. İzleyenlerimiz de buraya seyirci olarak katılabilirler. Aşağıda linklerimiz var. E, ya da İlyas Bey gibi buraya hikayenizi anlatarak bize konuk olabilirsiniz. Sadece e-ticaret değil, e, yaptığınız işle alakalı bir girişiminiz olabilir ya da farklı başarı, başarısızlık fark etmiyor. Herhangi bir hikayenizi bize aşağıdaki linkten yazıp siz de e, yayınımıza katılabilirsiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.